0: بودكاست.
1: لا يمكن أن نتخيل أنه في العام 2021 تجبر فتاة على الزواج من ابن عمها، بل وتقتل بأشنع الطرق، وفي مقطع فيديو مصور بالصوت والصورة من إخوتها وأقربائها مع سبق الإصرار والترصد بدعوى غسل العار، بعد ان رفضت الزواج من ابن عمها وفق المعتقدات العشائريه. عايده الحمودي السعيد المعروفه بفتاه الحسكه شمال شرق سوريا لم تتجاوز بعد 16 عاما تم منعها من الطعام والشراب لعده ايام قبل قتلها وفق ما اكده مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا. وسط الرمال احاط بها اخوتها وابناء عمومتها ومن بينهم الزوج الذي رفضته وأطلقوا على جسدها الصغير عدة رصاصات ذلك لا يكفي يجب استهداف الرأس يقول أحد القتلة من عائلتها
2: خلاص خلاص خلاص
0: خلاص 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 ما برأس برازة
1: برازة صراخ عيدة كان أقوى من رصاص القتلة وأصواتهم فقد انتشر في أرجاء المعمورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة بحق فتاة الحسكة فما ركائز بقاء ظاهرة قتل النساء بدافع غسل العار وكيف يمكن تفسيرها من الناحية الاجتماعية والنفسية وما علاقتها بالشرف وما علاقتها بالجهل وما علاقتها بالقانون والسلطة وما علاجها بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة ويسعدني كثيراً أن أستضيف معي في هذه الحلقة من المغرب الدكتور إبراهيم حمداوي أستاذ علم الاجتماع في جامعة ابن طفيل من القنيطرة والمتخصص في علم اجتماع الجريمة نرحب بك دكتور أهلاً وسهلاً بك دكتور إبراهيم
0: أهلاً وسهلاً بك الأستاذة خديجة بقنا شكر موصول لك وإلى كل فريق وراء الميكروفون ومن خلالكم إلى قناة الجزيرة الصوتية
1: دكتور إبراهيم حمداوي بداية ما هو التفسير الاجتماعي وفق علم اجتماع الجريمة لهذه الظاهرة التي نتحدث عنها
0: في بداية ننعي الشابة التي تم إنهاء حياتها بطريقة بشعة ومن خلالها إلى كل النساء اللواتي كنا ضحايا هذا النوع من الجرائم فالجريمة سلوك مضاد ومعادي للمجتمع يخرق الأعراف والقوانين والعادات الاجتماعية المعمول بها والمتعرف عليها فيقوم المجتمع من خلال مؤسساته الشرعية المختصة بمعاقبة الفاعلين بغاية حماية مصالح المجتمع وردع المخالفين وفق الخوانين الخاصة بكل مجتمع لأن الجريمة تختلف في تحديدها من مجتمع إلى آخر والجدير بالقول بأنها تنشأ حيث تكون الاختلالات في المؤسسات. حيث تتهيأ الظروف وهو ما يجعل منها مشكلة فردية واجتماعية وجب الاهتمام بها في البحث عن أسبابها وعواملها وآثارها ومظاهرها حسب السياقات الاجتماعية والثقافية والإيديولوجية لكل مجتمع. وتعود في مجملها الى اختلالات فرديه او اسريه او قبليه او مجتمعيه او فلسفيه او هي مجتمعه وما ينتج عنها من اضطرابات تؤثر على شخصيه الافراد وتوجه سلوكاتهم فيما بعد بما يحيد عن المعايير الاجتماعيه المقبوله والقيم الاخلاقيه المتعارف عليها محليا ودوليا
1: طب هناك اختلاف على هذه القيم المتعرف عليها يعني من مجتمع إلى مجتمع لماذا تربط مثلاً في بعض المجتمعات بقيم مختلفة عن مجتمعات أخرى مثلاً تربط بغسل العار، تربط بحماية الشرف والدفاع عن الشرف فهل تختلف هذه القيم من مجتمع إلى مجتمع؟
0: طبعاً فيما يخص هذه الجريمة التي نتحدث عنها والتي ارتبطت في الثقافة المحلية بالشرف أو الى لغير ذلك يمكن القول أنه في المجتمعات التقليدية أو المجتمعات البدوية إن صح هذا التعبير بخصوصة في اليمن، في سوريا، في العراق، في الأردن، في ليبيا وفي المناطق التي يسود فيها البدو ولا زالت القبيلة حاضرة يبدأ مفهوم الشرف من المراقبة المستمرة لجسد المرأة من يوم ولادتها حتى مماتها وينتهي بقتلها
1: طب لماذا ارتبط بجسد المرأة تحديدا؟
0: نعم لأن المرأة هي مصدر ما نسميه بشرف القبيلة أو شرف الأسرة أو شرف المجتمع بصفة عامة وينتهي بقتلها إذا ما كسرته بشخصها بل ويتعدى ذلك إلى قد تكون هناك حروب قبلية إذا كان هذا الشرف قد مُس من طرف فرد آخر ينتمي إلى قبيلة أخرى. هذه القيمة الاجتماعية من طرف القبيلة وأخرى وبهذا يمكن القول حسب بعض المفكرين جون سكوت مثلا بأن مفهوم الشرف قيمة رمزية تعلو كل القيم الأخرى، إذ يتضمن الأفكار والمعتقدات المحلية المرتبطه او التي تشخص ما يسمى بالمكانه الاجتماعيه بمعنى الشرف الحفاظ على الشرف يعني علو المكانه الاجتماعيه وعدم الحفاظ على الشرف او الثأر للشرف يعني يجعل الانسان او يجعل القبيله تنزل الى الحضيض وهذه اشياء مهمه متوارثه من الثقافات القديمه
1: ولم تختفي بعد
0: نعم هذه المكانة الاجتماعية تعبر عن الانتظام الثقافي الديني الإيديولوجي لهكذا مجتمعات التي لابد أن تعتبرها مصدر تقسيمات في الأوضاع الاجتماعية فالتركيب القبلي لهذه المجتمعات القبليه بالخصوص التي لا زالت تكون فيها القبيله حاضره كأهم نموذج اجتماعي معاصر لاستمرار يعني التقاليد القبليه التي استطاعت ان تشكل احد اهم اليات التوازن الاجتماعي والسياسي في المجتمع. وعليه يعني تتميز يعني الدوله بواحد في اعتقادي بواحد النوع من التناقض واضح. فهي تعمل على معالجه الجرائم التي تمس الامن العام امن الدوله بالقانون فيما لا زالت تغض الطرف عن الجرائم المدنيه والشخصيه وتتركها للقانون العرفي والتقاليد القبليه وهذا يرجع الى مكانه او سيطره هذه النخب القبليه على مفاصل الدوله فأصبحنا أمام ما يسمى بـ القبيلة، أو قبلنات الدولة إن صح هذا التعبير، كل هذا انعكس على أرض الواقع في تغييب التعاقدات الاجتماعية المدنية وتأطيرها بالقانون العرفي القبلي فهذه الجرائم أو هذه النوع من السلوكات والتصرفات إذا ما نظرنا إليها من خارج هذه الثقافة من خارج هذا المجتمع تبدو جرائم شناء جرائم مصدرات مستنكرة وممجة
1: نعم ألا يبدو غريبا دكتور إبراهيم حمداوي أن تبقى هذه الظاهرة موجودة ظاهرة قتل النساء بدعوى غسل العار بدعوى الدفاع عن الشرف الآن مع عصر التكنولوجيا والتطور العلمي والحقوق والحريات وسلطة الدولة وتنام الوعي الإنساني بشكل عام كيف بقيت هذه المعتقدات موجودة إلى الآن وما علاقتها بالجهل؟
0: نعم قلت هذه الثقافة القبلية أو ثقافات هذه المجتمعات التي تسود فيها أو لازلت القبيلة حاضرة بشكل قوي وكبير جدا ثقافة نمطية تكرر نفسها ولا تتجدد عبر أجيال فهي ثقافة جبرية بيشكل العنف والثأر يعني مرتكزان اساسيان في بنيتها لذلك فالقبيلة تتميز بعدم استيعابها لتطورات العالم والعصر ويمكن القول انها تتميز بمحاربتها للتحديث والابداع في جميع المناحي وتدعو للتقليد وتنميط الادوار الفردية ويتطلب يعني التعبير ديال هذه الثقافه على افراد هذه القبائل هذه المجتمعات عن فعلهم الفردي او الجماعي من خلال اراده القبيله فهم يتصرفون يعني الاشخاص يتصرفون بالنيابه عن القبيله ويمكن ان نلمس غياب الفرديه والفردانيه في المجتمع القبلي في كل مناحي الحياه والتفكير فالأفراد أشبه بالنسخ المكررة من بعض وكأنهم يقاومون كل نوع من الجديد يقاومون كل نوع من الانفتاح على الثقافات الإنسانية
1: ويتصرفون بتفويضا من القبيلة
0: وهم يتصرفون وكأنهم يدافعون القبيلة وكل المشكلة في البنية الذهنية والبنية كيف يتمثلون هكذا التصرفات فالمجتمعات هذه تقوم على العرف والتقاليد ولا تؤمن بأي شيء آخر
1: ابقى على تواصل المستمر مع الجزيرة بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات يوميا طب ضمن العرف والتقاليد دكتور إبراهيم حمداوي ما هناك عرف وتقاليد يعني قد تبدو غريبة وهي فعلا يعني غريبة لدى مجتمعات أخرى ولكن عندما تسمع عن شيء اسمه مثلا الحيار بمعنى تحيير ابن العم لابنة عمه ويقصد فيها طلبها للزواج وأحيانا يعني يكون هذا الطلب منذ الصغر يعني يكونوا ما زالهم أطفال صغار ويمنع على أي رجل أن يتقدم إلى هذه البنت وإلا يفقد حياته والحيار هو نفسه في دول أخرى مثل ليبيا مثلاً يسمى التحجير وأيضاً في السعودية والنهوة العشائرية في العراق تسمى النهوة وليس أمام البنت هنا أي خيار آخر سوى الموافقة بالزواج من ابن العم في حال ما إذا رفضت البنت الزواج من ابن عمها يحجر عليها في البيت حتى توافق وإذا هربت تقتل وهذا ما حصل مع عائدة بنت الفتاة الحسكة من الناحية الاجتماعية دكتور أليس مثل هذه القوانين هي ما ينظم العلاقات العشائرية لسنوات طويلة وما زالت إلى الآن والدولة غائبة؟
0: قلت بأن هذا الأمر يمكن تفسيرها من خلال التناقض الصارح والواضح والذي تسنده حتى القوانين دولة تأخذ بزمام الأمر حينما يتعلق الأمر بجرائم تمس الامن العام لكن تترك الأمر الأخرى للقبيله حينما يتعلق الامر بالجرائم المدنيه والشخصيه وهذا يعود لسيطره النخب القبليه على مفاصل الدوله فاصبحنا كما قلت امام يعني واحد قبيله داخل دوله او دوله هي عباره عن قبيله. هاد الامور يعني يمجدها القانون فنجد مثلا الماده 233 من قانون يعني العقوبات رقم 12 في 1994 ديال يعني الجمهوريه اليمنيه يانوس يعني في مادته (230) على الصريح بما يعزز قتل الاقارب للفتاه اذا ما قامت بعمل مخل للشرف، يعني كنشوفوا حتى القانون لم يرقى الى مستوى ان يستوعب ما جد ما يستوعب حقوق الانسان، حقوق المراه، حقوق الطفل الى غير ذلك، اذا هذه الجرائم يعني كما تنقولوا مسموح بها في القانون، يعني القانون حتى اذا ما عوقب الاب او الاخ الاكبر تكون عقوبه خفيفه جدا لا تتجاوز ثلاث يعني السنوات او بالغرامه في القتل وبالح مده لا تزيد عن ثلاث اشهر بالغرامه في الجرح ما لم يحصل عفو وهذا هذا يشجع يعني يجد هذا المواطن نعم. يجد سندا قانونيا لاعطاء المشروعيه لكل تصرفاته وكل سلوكياته، يعني هنا نجده
1: طيب واضح تماما دكتور ابراهيم يعني الاسباب الاجتماعيه التي تؤدي الى مثل هذه الجرائم، لكن دعنا نتوقف قليلا عند الاسباب النفسيه وهنا نستمع الى المختص في علم النفس الاجتماعي انس العمودي تشرح وتحلل لنا ما هي الأسباب النفسية التي تدفع إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم؟
2: لا تبدو جرائم الشرف منطقية إذا بدنا ننظر إنك بشر بنعطي الاهتمام والقدر الأكبر لأفراد أسرتنا الأقرب إلنا. لهيك أردت الفعل الغريزية للأب هي رعاية أبنائه بأي ثمن لكن في عوامل نفسية متداخلة في الأساس مثل الغيرة والمكانة والشرف في المنظومات الاجتماعية اللي بتقوم على العائلة أو القبيلة والعشيرة. تنعمت هذه العوامل بشكل مبالغ فيه في ظل غياب سلطة الدولة والقانون. صار القانون القبل الذكوري والسلطوي هو الأساس. لهيك لما يحكي الرجل عن شرفه يعني نساء العائلة. أي تنميط حياة الأسرة والجماعة وفق سلوك نساء العائلة. يعني كمان هو مسؤول عن تنميط حياة هؤلاء النسوة. لأن منظومة القيم بتخضع بالكامل لعباءة هذه السلطة وبهيك بتنشأ ركائز التطرف غير المتقبلة ولا المنطقية ولا حتى الأخلاقية من الذكور تجاه الأنثى
1: دكتور ابراهيم حمداوي واضح أنك أنت والأستاذة أنس العمودي متفقان على أن غياب دور الدولة وسلطة الدولة وغياب القانون يشجعان على الاستمرار في مثل هذه السلوكيات دكتور ابراهيم أينهم هم قادة الرأي؟ من علماء، علماء دين، ائمه، خطباء اين دورهم في الحد من هذه الجرائم المغطاه برداء الشرف؟
0: قد لا تكون لهؤلاء سلطه معينه اذا ما يعني قرنت بسلطه القبيله، بالاضافه الى ان هؤلاء يعني هذا ما نسميه بالفقيه او رجل الدين او رجل السياسه او رجل هذا فهو ان لم يكن يتماشى ويعني يعني المرجعيه الفكريه والثقافيه للقبيله فان مصيره سيكون مصير أيضا ان لم يكن الطرد ان لم يكن اشياء اخرى وبالتالي يجب ان تكون الاصوات كلها يعني تطبل وتزمر لهذه الثقافه والا مصيره سوف يكون ما نسميه ينظر اليهم بالجحود بشيء اخرى وبالتالي يكون مصيرهم مصير المناضلين في كل بلدان
1: هناك بالفعل من يطبل ويزمر كما قلت ولكن في نفس الوقت هناك جمعيات كثيرة تندد وتدعو إلى مواجهة هذه الظاهرة هناك نداءات متكررة استمرت لأعوام من النخب الحقوقية والاجتماعية والنفسية في المجتمعات العربية ويرى العديد منهم إلى الآن أن القانون متواطئ مع القتلة. دكتور إبراهيم القانون لا يفعل أو المنظومة القانونية غير مفعلة بالشكل المثالي لمواجهة الظاهرة لمواجهة جرائم غسل العار وجرائم الشرف حيث تراعى دائما العادات والتقاليد تحت ذريعه فورة الغضب والظروف المخففة التي يستند إليها القاضي فيما بعد لتحديد العقوبة الإصلاحات التي حصلت على المستوى القانوني دكتور ما زالت غير كافية أو غير مطبقة لنقل بقوة أو بقوة السلطة مثلا بات القانون السعودي يعاقب ولي الامر على تزويج الفتاه بغير موافقتها بينما يعتبر القضاء العراقي في الاعوام الاخيره ان النهوه الشرعيه جريمه وشرحنا انه النهوه فيما قبل بانها يعني تسميه بنت العم على ابن عمها في عام 2020 العام الماضي فقط الغيت في سوريا الماده القانونيه التي تعطي القاتل عذرا مخففا في اطار جرائم الشرف الآن أبدأ معك دكتور إبراهيم نبدأ الحديث في إطار عدم تطبيق القانون للقضاء على الظاهرة من موقع جريمة فتاة الحسكة حيث تنص المادة 17 لقانون المرأة والذي أقرته الإدارة الذاتية الكردية في مناطق شمال شرق سوريا على تجريم القتل بذريعة الشرف واعتباره جريمة مكتملة الأركان لكن لم يعاقب فعليا مرتكبو الجريمة فهل نحن أمام عرف اجتماعي أقوى من العرف القانوني تظل على أساس هذه الجرائم دائماً هكذا بالعقاب؟
0: الدولة تعطي صلاحيات كبيرة لشيوخ القبائل لإدارة المجتمع القبلي بصيغة مدنية هذه السلطة أو هذه الصلاحيات بات شيوخ القبائل ممثلين للدولة في مجتمعاتهم المحلية وادوات لتدخلها في المجال الخاص وهيمنتها على المجتمع المدني وكاننا مؤسسه داخل مؤسسه هذا التحالف عمدت اليه الدوله في محاوله منها للسيطره على المجال الترابي للدوله ولتكريس هذا النمط من السلطه والدوله اعتمد يعني في هذه المجتمعات القبليه على بناء ما يمكن ان نسميه بين قوسين بدول ريعيه التي تنظم علاقتها بالسكان على اساس المحسوبيه لا على اساس المواطنه ففرضت السيطرة الاجتماعية عن طريق وساطات طرف شيوخ القبائل في مقابل منحة امتيازات لأن السلطة التي يمتلكها شيخ القبيلة قد لا تمتلكها الدولة في بعض المجالات أو في بعض المناطق وفي ظل هذا التمفصل بين القبيلة والدولة لم تعد العلاقة بينهم علاقة تناقضية بل هي علاقة تكاملية يعني الدولة تحتاج إلى القبيلة في أمور معينة مقابل الأشياء معينة في حين القبيلة كذلك تكون لها واحد من أجل ما يمكن من التكامل
1: يعني القبيلة تحتاج للدولة والدولة تحتاج للقبيلة
0: دوله تحتاج للقبيله، هذا الامر الذي تمخض عنه تولد واحد نظام سياسي بين قوسين رعوي يقوم على تقاسم السلطه بين الدوله والقبيله، وتنازل الدوله عن بعض وظائفها لصالح شيوخ القبائل، هذه العلاقه تمخض عنها استبعاد المراه من الخوض في المجال الحقوقي والسياسي، واستبعادها عن تنظيمات المجتمع المدني لكي تدافع وتكون مدافع شرس عن حقوقها وعن في هذا المجال او غيره.
1: كيف تدافع عن حقوقها دكتور إبراهيم؟ هذا سؤال مهم نختم به هذه الحلقة لنخرج بحلول للقضاء على ظاهرة قتل النساء بدافع غسل العار والدفاع عن الشرف قبل ذلك لنستمع إلى نورة نحاس المختصة بعلم الاجتماع الأسري وهي تقترح بعض الحلول
3: الحل يكمن بتفعيل دور السلطة وبسط يد القانون على المجتمعات البعيدة عن القانون أو إذا كان هناك, هناك نوع من الهشاشة السياسية أو الضبط الاجتماعي الحل الثاني بيكون بتوعية الصغار منذ كانوا من لما يكونوا بمهدهم أن هذه العادات مرفوضة ويجب تركها ويجب توعية الأطفال على أنه لها للمرأة حق وللبنت حق بالعيش الكريم والاختيار المصير الذي تريده أيضا توعية الصغار من الصبيان أنه لا يحق لك بأي حال من الأحوال أن تقرر مصير أي أنثى حولك هذا الحل الثاني الحل الثالث هو تعميم العلم ورفع يد الجهل عن المجتمع، ما دام الجهل معشعش في بيئاتنا الاجتماعيه العربيه بهذه الطريقه، لا اعتقد بيوم من الايام رح نتعافى، مجتمعنا بحاجه تامه لثوره اجتماعيه تنفض غبار الجهل عن المجتمع والا سيستمر هذا الارث الدموي بالتوارث جيل بعد جيل وراح تكون النهايه دائما هي القتل لبنات أو صبايا
1: بمجتمعاتنا. هل تتفق دكتور إبراهيم مع هذه الحلول؟
0: في اعتقادي بأن الحلول لن تكون بين عشية وضحاها أو ببرنامج قصير أو طويل المدى. بالنسبة لي هذه المسألة هي التغيير يكون عبر أجيال. هذه الأجيال يجب أن تصنع وفق استراتيجية محكمة ستخرط فيها مختلف مؤسسات التنشئة الاجتماعية. بدءا بالاسره التي يجب ان تتضمن واحد مجموعة من القوانين التي تراعي فيها على الاقل يعني الثقافه والقانون والمجتمع المدني ثم المدرسه من خلال مضامين الكتب المدرسيه لأن لا اعتقد ان تتغير هذه الثقافه مع على خمس سنوات او عشر سنوات بل هي عمل جيل او ثلاث اجيال او اربعه اجيال يجب كذلك ان ينخرط يعني فيها الاعلام من خلال برامج ايجابيه موجهه للطفل للمراه للشباب ثم اشراك الشباب في هكذا امور ثم الفن من خلال السينما من خلال الاغنيه من خلال المسلسلات التي تعمل على يعني معالجه هذه الظواهر بطريقه علمية دقيقة ثم فتح المجال لمجتمع مدني حقيقي ينخرط فيه الشباب ثم أعتقد أن البحث العلمي والجامعة وكل مؤسسات سياسية من إحزاب ونقابات ودع يجب أن تنخرط جميعها من أجل أن تكون يعني واحد رؤية استراتيجية تنقل المجتمع ليعيش ثقافته نعم لكن مع استيعاب تطورة عالم وعصره ثم مسألة أساسية يجب أن يكون هناك إرادة سياسية حقيقية عند الدولة وعند يعني هذه رؤساء القبائل من أجل حمل هذا المجتمع أو صناعة إنسان المستقبل الذي يعني ترى معه المرأة النور ترى معه الطفلة والشاب والمسن، ويجد كل أفراد المجتمع ذاتهم ومستقبلهم ويعيشون حاضرهم بكل أمن وسلام وفقا ليس لا أدعو إلى انخراط في ثقافة خصصة السوق نعم للثقافة المحلية لكن أن ننطهرها من يعني ما يعيبها أو مما يجعل الإنسان كرامة ومهذورة وهنا أعتقد بأنه لا الدين كل الديانات لا الإسلامية ولا اليهودية ولا النصرية ولا حتى الديانات الأرضية يعني تقبلها نوع من هذه التصرفات او هذه الممارسات ويجب ان نبحث يعني في كل الثقافات تقاطعات التي تحافظ على ما الوجه على الثقافه على الاصاله ولكن دون ان تمنعنا من الانخراط في المعاصره وفي الانخراط في ان نكون ضمن المجتمع الانساني الذي يحب الحياه ويقبل عليها بسعاده وبشرف.
1: وربما قيادات القيادات والرموز الدينيه كمان دكتور. يعني يجب ان تلعب دور.
0: طبعا هذا اعتقد لو سمحتي يعني هذا اعتقد ان على رجال الدين من دعاه ومصلحين وفقهاء وعلماء ان يقروا الحق ويعتبروا ان هذه جرائم غير مقبوله، الله سبحانه وتعالى يقول ومن قتل من احيا إن احيا الناس جميعا.
1: نعم، شكرا جزيلا لك الدكتور ابراهيم حمداوي، استاذ علم الاجتماع في جامعه ابن طفيل بالقنيطره في المغرب.
0: شكرا لك استاذه خديجه.
1: شكرا لك كان هذا بعد أمس